0: Olá, eu sou Percy Coutinho e este é o seu programa O Bom Ministro e a Sua Doutrina. Êxodo capítulo 2, nós estudaremos sobre a proteção e a precipitação também. No perigo de extinção da nação, Israel segue gerando filhos. Deus está não apenas protegendo uma família levita, mas está iniciando uma grande libertação da nação. A família se une para proteger o bebê. Esta é apenas uma história, dentre tantas outras que... Deve ter ocorrido naquele momento delicado, o um momento em que o povo de Israel está sendo perseguido, o povo de Israel está sendo morto, ou pelo menos era a intenção de Faraó matar os meninos, mas as parteiras o protegeram. Não apenas protegeram o bebê e o colocaram no rio, mas acompanharam aquele cestinho. Deve ter tido várias histórias dessas, porém, do menino no cesto, colocado no rio, para ser achado pela família do faraó, ah, eu não sei se tem muitas dessas histórias. Nós temos essa maravilhosa história de proteção. Nós não sabemos se foi uma estratégia da família para que o cesto desembocasse no fundo do palácio de faraó ou de alguma outra família que se compadecesse daquele bebezinho. O texto diz que a menina acompanhava de longe para saber o que aconteceria. O que é totalmente certo é que Deus estava protegendo esse bebê. Eu não imagino esse bebê uh, chegando ali por sorte. Também não imagino a arca de Noé vagando por aquelas águas perigosíssimas do dilúvio sem que Deus estivesse com a sua mão guiando, protegendo assim ele tem feito com a nossa vida também, nos dando proteção de coisas que nós nem sabemos. Você sai de casa para, para o trabalho, para a escola, outras atividades, e você sai da sua casa, chega no seu destino, sai do, daquele destino e chega de volta à sua casa. É como se fosse uma, uma rotina despreocupada, em é que todas as coisas dão certo todos os dias e nós nem paramos para pensar quantos perigos ao nosso redor foram, foram impedidos de chegar até nós por causa da proteção que o nosso Deus nos dá. A filha de Faraó foi movida de compaixão. Dificilmente alguém não se compadece de um bebê abandonado, não é? Eu me lembro de uma... a filha de uma aluna nossa que estava passando na rua, depois de sair da escola, uma adolescente. E ela ouviu um choro e não encontrava. Onde que estava aquele choro? Aí ela viu um, um saco desses sacos de, de lixo que ficam na calçada. E ela viu ali um bebezinho já com formigas em cima do, do bebezinho. Aí ela tirou aquele bebezinho dali e chamou já alguém que levou para o hospital e salvaram aquele bebê. Quantas histórias de bebês abandonados. Raramente você vai encontrar uma pessoa que não se compadece disso. Certamente ela agiria contrário à ordem de faraó. E ela não matou o bebê, sendo que era um menino. A irmã do bebê se ofereceu para a filha de faraó para esconder o bebê como uma hebreia. A ama que cuidaria do bebê era a própria mãe do menino. Ou seja, aquele bebê saiu da sua casa e retornou para sua casa. Ou seja, aquela ama que seria a própria mãe cuidaria daquele menino. E ela cuidaria com o salário da filha de faraó. No final, o homem que manda matar os meninos torna-se sem saber o grande benfeitor da família. É possível que o menino deixe a mãe com dois ou três anos, aí vai residir no palácio de faraó. O nome desse menino é Moni. Moni significa tirado das águas. E para a nossa língua ficou Moisés. Assim foi a história da proteção de Deus para a família levita e o menino Moisés se tornaria o libertador da nação de Israel. A carta aos hebreus fala da escolha de Moisés pelo seu povo, abrindo mão dos prazeres que ele poderia ter ficando no palácio. Uma, uma linda história que nós encontramos em Êxodo capítulo 2, uh, no versículo, dos versículos 1 até o versículo 10. E a partir do versículo 11, Moisés foi protegido por Deus para uma missão nacional. Deus via Moisés como aquele que libertaria o povo. Ele seria usado por Deus para proteger e para libertar a nação. Porém, até lá tinha muito que aprender. Ele começa com um esforço próprio. Aqui há uma precipitação da parte dele e também uma fuga. Não era assim que Deus planejava libertar o seu povo. Moisés tinha tudo o que alguém poderia desejar em termos materiais, mas ele era muito consciente de sua missão neste mundo, libertar o seu povo. Ele preferiu defender seus irmãos hebreus a viver no luxo do inimigo. Certamente Moisés já presenciara outras vezes cenas semelhantes, mas agora resolve revidar em favor do povo, ou seja, ele viu um um egípcio maltratando um judeu, um hebreu, né? E aí ele foi apartar e ele acabou matando aquele egípcio. Enterrou no pior lugar para se enterrar uma pessoa, para esconder alguém. Enterrou na areia. Então, você imagina lá que ah, aquela areia foi caindo, o vento levando, e aparece o dedão do pé daquele homem, o pé, e logo alguém o vê... E Moisés ficou sendo, como de fato foi, o assassino daquele egípcio. Como muitos já observaram, Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, mas não olhou para cima. Se olhasse, saberia que Deus não aprovava o Moisés justiceiro. Libertador é diferente de justiceiro. Ele ocultou muito mal aquele cadáver. Na areia, estava determinado a ser o justiceiro do lugar, não apenas contra os inimigos, mas do próprio povo. E aí ele se torna juiz por conta própria. A notícia de que ele mataram um egípcios se espalhou rapidamente em apenas um dia. E até Faraó ficou sabendo e resolveu matar Moisés por isso. E Moisés achou melhor fugir para outra terra, ele fugiu para Midian. A precipitação de Moisés custou um atraso da sua missão? Não, nós não sabemos dizer isso, mas sabemos que Deus o prepararia para realizar a obra da maneira dele. O preparo economiza muito tempo, economiza energia e impede muitos erros. Se você está pronto para fazer alguma obra para Deus, procure um preparo. Talvez você precise de um preparo teológico, talvez você precise de um estudo específico, ou talvez você precise de alguns relacionamentos para que o seu projeto siga adiante. Moisés foi acolhido pelo sacerdote de Midian. se ser um sacerdote pagão ou do Deus verdadeiro. Fica ainda essa dúvida. Os midianitas eram parentes do povo de Israel, mas isso não garante que não eram idólatras. Moisés se mostrou um homem gentil no meio de homens rudes para com as mulheres. Nós vemos Reuel e Jetro como a mesma pessoa. Então, Jetro se tornaria o sogro de Moisés, e o outro nome de Jetro é Reuel. As filhas de Jetro foram protegidas por Moisés de pastores rudes. Moisés se indignava com as injustiças dos fortes contra os fracos. Sempre que ele via alguma coisa assim, ele já se indignava. Essa característica pode ser tanto nos crentes quanto nos incrédulos. Pessoas indignadas contra a injustiça. Porém, a indignação bem direcionada é algo muito raro. Ah, nós vemos pessoas indignadas, mas também desenfreadas. As filhas de Reuel pensavam que Moisés fosse um egípcio, porque ele estava vestido como um egípcio. Moisés frequentou a casa de Reuel e se casou com uma de suas filhas, a Zípora. O primeiro filho de Moisés se chamou Gerson para lembrar a peregrinação de Moisés ao, ao fugir do Egito. Enquanto isso, faraó morreu. Mas o sofrimento do povo continuava. Deus não se esqueceu do povo. Ele tinha promessas a cumprir para os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E eu quero encerrar aqui com uma frase de Warren Wiersbe. Apesar de algumas pessoas se confundirem com a etnia de Moisés, ele sabia que era hebreu, não egípcio não podia evitar identificar-se com o sofrimento de seu povo. Certo dia tomou a corajosa decisão de ajudá-los, mesmo que isso significasse perder sua posição de nobre como filho adotivo da princesa. Os prazeres e tesouros do Egito desvaneceram quando ele, viu, quando ele se viu ajudando a libertar o povo escolhido de Deus. Você está abrindo mão de alguma coisa para, em favor de outras pessoas? Assim tem sido os missionários. Assim nós lembramos da vida de Charles Studd. Quando ele, ele deixa sua fama de campeão de cricket na Inglaterra. Quando ele deixa sua fortuna para se tornar missionário. Aqueles que clamavam e precisavam de salvação.